0: Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. J'ai pensé à ce format spécial une fois par mois pour te partager des moments inspirants grâce à des invités qui se prêtent à l'exercice de l'interview sans filtre. Bah oui, on a tendance à ne voir que ce qui brille, mais quelles sont les coulisses d'une vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois Chloé, alias Quincy, sur Instagram. Chloé est l'animatrice du podcast New Empire Podcast, coach et formatrice Insta, experte en Reels, tu sais, les petites vidéos au format vertical qu'on adore. Chloé fait partie des entrepreneuses qui foncent, qui créent, qui testent et presque aussitôt son business créé, elle a connu une ascension fulgurante. Dans cet épisode, elle nous partage les coulisses de son activité, comment elle continue tous les jours d'apprendre sur elle-même et comment elle met en place des routines visant à tenir sur le long terme. En fin d'épisode, elle répondra à la question signature en te partageant ses trois meilleurs conseils, organisation, efficacité, liés à son expertise. Je te laisse tout de suite avec mon invité du jour, Chloé. Hello Chloé, bienvenue sur le podcast de Boss équilibré, comment tu vas
1: Bah écoute, super bien, merci pour l'invitation, je suis trop <rire> contente d'être là.
0: Eh ben moi aussi, je suis super contente qu'on puisse avoir un moment toutes les deux pour euh, discuter, pour partager, euh, pour dire euh, tout ce qu'on a à dire sur l'entrepreneuriat, et l'organisation, la gestion du temps et aussi une bonne partie de, de mindset, d'état d'esprit parce que c'est quelque chose que j'adore chez toi en tout cas que tu diffuses, donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Et juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter, euh, dire un petit peu aux gens euh, qui nous écoutent bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie euh, Dis-nous un peu plus.
1: Avec plaisir. Alors moi, c'est Chloé, on me connaît plus sous le nom de Quincy sur Insta. Je suis coach et formatrice Instagram et j'aide les femmes entrepreneurs à vendre grâce aux Reels, ces petites vidéos magiques qui permettent de générer du cash et de se démarquer en ligne.
0: Quelle belle promesse. On kiffe. <rire> moi, perso, je suis évidemment adepte parce qu'en fait, c'est comme ça que je t'ai connue. Je suis consommatrice, je pense, de à peu près tout ce que tu as sorti. <rire> Donc évidemment, c'est des, des choses qui me parlent et euh, je trouve ça super que tu puisses euh, partager un truc que tu kiffes aujourd'hui. Justement, euh, comment t'en es venu en fait à l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu faisais avant Est-ce que c'était évident pour toi de te lancer un jour à ton compte ou pas du tout
1: pas du tout, ça a toujours été un rêve mais je pense que je pensais vraiment que c'était réservé aux autres et du coup euh, moi je me suis vraiment concentrée sur mes études, euh, j'étais déjà vachement manchée digital, donc du coup j'ai fait un, une licence et un, et un master en marketing digital, en communication et nouveaux médias, ils appelaient ça parce que c'était tout nouveau les réseaux sociaux et euh, déjà on, on regardait avec des, <rire> des gros points d'interrogation dans les yeux On me dit mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-ci euh, le community management, tu vois, c'était les débuts et c'était encore à l'époque où moi je suis sur Instagram, on me parlait encore de Facebook et tout. Et du coup, maintenant, je trouve ça dingue de voir à quel point ça évolue. Mais non, j'étais pas du tout prédestinée à entreprendre. C'est juste que euh, j'ai fait un burn-out à la fac, puis un... deux burn-out en entreprise. Et là, je me pas suis dit. ah euh...
0: un, le... un cache pas euh, Un cache sous comme les trains. <rire> <rire> on n'est <l> pas.
1: <rire> c'est ça. Et j'ai suis... commencé à douter, à me dire que c'était moi le problème, que j'avais peut-être un problème avec la discipline ou j'en sais rien. Et en fait, non, c'est juste que c'était trop chiant pour moi. C'était pas du tout. Euh, vous ne pouvez pas être libre de créer en fait. Et, et c'est dommage parce que le, le domaine d'activité me plaisait à chaque fois, mais la manière, le comment, ça me plaisait pas du tout.
0: Ouais, tu te sentais euh, un peu frustrée de ne pas pouvoir euh, exprimer ce que tu avais à exprimer, de créer ce que tu avais envie de créer totalement puis
1: d'avoir des guidelines pour tout et n'importe quoi, devoir demander à chaque fois des vérifications à Pierre Paul Jacques qui n'y connaissent rien à ce que je raconte et qui du coup sont pas du tout légitimes à me donner leur avis tu vois. Enfin, en fait c'était des choses où c'était tellement incohérent, j'étais tellement dans un pôle à chaque fois dans le pôle communication de grands groupes où personne comprenait ce que je racontais que tu sais j'en avais trop marre de parler à des vieux boomers qui sont complètement déconnectés de la, de la réalité de notre génération et moi je passais pour une, gros des ré... une grosse geek des réseaux sociaux tu sais genre oh mais toi tu passes ta vie à chiller mais non rien à voir en fait là là ce que je suis en train de vous dire c'est que vous pouvez faire de l'argent avec ça. Et du coup, j'étais toujours confrontée comme ça à beaucoup d'incompréhension, même encore aujourd'hui. Maintenant, je suis coach Instagram entrepreneur. Alors c'est encore... Hein. Oui, c'est <rire> pareil. Encore, ça là. peut être une autre
0: dimension, en fait. Voilà,
1: exactement. Il y a encore très peu de gens qui comprennent ce que je fais. Mais au moins, j'ai la liberté de faire un petit peu ce que je veux. Et j'avoue que je suis contente bah, d'être tombée là-dedans en plein confinement, alors que c'était pas prévu, quoi.
0: Et ça s'est passé comment, justement, cette, euh, cette transition T'es partie du jour au lendemain, comme ça euh, Au revoir, au revoir président ou... <rire> <rire>
1: <rire> C'était un peu ça. Euh, en fait, j'ai réussi... Non, pas du tout. En fait, à chaque fois, moi, c'est comme ça, ça fait des pics. C'est-à-dire que j'arrive dans l'entreprise, tout se passe bien. Et puis au bout de six mois, je m'ennuie. Et si au bout de six mois, vous ne faites pas des choses pour me rattraper, pour réveiller ma créativité, euh, moi, je cogite et puis je, ré... je prépare mon départ. Quoi. Et ouais. c'est un peu ce qui s'est passé les deux fois. J'ai réussi à négocier des... durement des... des ruptures conventionnelles pour avoir le chômage. Et puis pour me retourner un peu, et en fait, j'ai fait une espèce de, de mini-dépression euh, juste après mon, mon deuxième job, où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tout quitté pour ce taf-là, parce que j'étais hébergée, nourrie, logée, blanchie, enfin euh, voilà, j'avais tout sur place et tout. Et euh, tu sais, j'avais un peu trop d'espoir dans ce taf, et quand j'ai tout quitté, je me suis retrouvée avec plus rien. J'avais rendu mon appart, ma voiture, et je suis retournée chez ma mère, en fait. Et c'était hyper dur de de repartir de zéro c'est comme si genre j'étais mmh. en train de passer mon bac quoi. et en fait ça m'a vraiment poussé, euh, poussé à réfléchir et puis là on s'est retrouvé confiné genre trois semaines après tu vois donc ça allait très très vite pour moi et j'ai dû me poser des bonnes questions sur ce que je voulais je continuais à postuler en CDI euh, pendant le confinement et en fait ben j'étais confrontée à des gros noms parce que ben les boîtes elles fermaient il y en avait qui coulaient enfin c'était n'importe quoi <rire> du coup j'étais assez désespérée et moi mon chômage allait se terminer en fait donc ok d'accord j'étais ah ouais, déjà suis mais, euh, je sais pas, mon abonnement de téléphone, etc., etc., j'avais je, je plus rien pour, pour payer tout ça. Donc, il a fallu prendre des décisions et, en fait, c'est là où je me suis mise à, à reprendre mon compte Instagram parce que j'avais déjà une communauté Instagram de 2300 abonnés à peu près. Où, à l'époque, je partageais du contenu lifestyle et, euh, je sais pas, pendant le confinement, j'ai pété un plomb, j'ai dit « Vas-y, euh, je me mets à fond sur Insta, je vais donner plein de conseils, je vais, je vais donner tous les conseils que je peux donner euh, que j'ai appris au cours de mes, de mes expériences pro, tu vois. Et puis, on verra bien où ça mène. Voilà. » C'est
0: incroyable, <rire> genre... <rire> C'est dingue quand même, parce qu'en fait, euh, tu peux en dire un petit peu plus sur ce deuxième job, euh, est-ce que quand tu dis que tu as tout mis en fait, dedans, tu as tout misé dessus, quand tu y réfléchis, c'était quelque chose euh, vraiment qui était aligné avec toi ou c'était une idée que tu te faisais de, de ce boulot-là, en fait
1: Je pense que j'avais totalement idéalisé ce boulot. En fait, j'avais déjà rêvé de ce boulot-là, dans mon ancien boulot, qui était pour le coup vachement classique, métro boulot dodo. Et celui-là, vu que c'était dans l'hôtellerie, tu vois, il y avait un côté un peu exotique, nouveauté... Euh... C'est aussi une manière de fuir ma réalité, je pense, tu vois, je fuis mon quotidien, je suis mon environnement, je suis ma famille, je suis tout, puis entre guillemets, je me redécouvre, je me, je me recrée une nouvelle identité dans ce job-là, et j'avais beaucoup d'espoir là-dedans, et en fait, euh, ça a été catastrophique, c'était pas du tout adapté à moi quand j'y réfléchis, je devais tout le temps être en interaction avec les gens, chose que je déteste, j'avais pas du tout d'intimité, je devais partager ma chambre, enfin, tu sais, quand j'y pense, ça me correspond pas du tout, mais euh, je pense que j'avais besoin de le vivre pour justement savoir ce ce qui était bon pour moi, tu vois.
0: Complètement. À cette époque-là, tu connaissais pas encore euh, peut-être tes, tes valeurs, ta vision, euh, où est-ce que tu avais envie d'aller, quoi. Du coup, euh, tu t'es raccroché à ce qui te semblait euh, être. C ça. Euh...
1: En fait, ça me paraissait <rire> original. Genre, je me disais, ah oh là là, je suis trop une originale, je suis trop une anticonformiste. <rire> J'ai pas du tout le même taf que monsieur, madame, tout le monde. Et en fait, c'était bien pire parce que j'avais vraiment zéro liberté. Euh, on te traque ton temps, on te traque. Enfin, euh, pour le coup, là, c'est vraiment. C'est traqué constamment et j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai fait une dépression au sein même de ce staff là Et je me suis dit, mais Chloé, t'as un problème. Tu fais une dépression quand t'es en CDI normal, tu fais une dépression quand t'es ici, alors qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ta place. Et en fait, je me suis... ça a été une révélation quand j'ai entrepris parce que je me suis dit, mais en fait, c'était ça le problème. Mm. C'était le cadre, c'était l'environnement, c'était le fait d'avoir trop de, trop, de, trop de règles. Et qu'en fait, moi, j'ai besoin de fixer mes propres règles, sinon je je meurs de l'intérieur. <rire>
0: ouais, moi, je comprends trop ce que tu veux dire, surtout que je pense que tu es vraiment une créative, tu as besoin de, de t'exprimer et puis de pas être non plus dans un, dans un cadre trop, trop fermé. Et du coup, bah, c'est vrai que le monde de l'entreprise, surtout si tu bosses dans des grandes boîtes, allez, c'est des schémas, c'est des process à respecter. Et puis du coup, euh, tu passes un peu pour euh, une énergumène quand tu veux proposer des trucs qui sortent un peu de... <rire> des sentiers battus. Donc, euh, en ça, l'entrepreneuriat, c'est vrai que il bah, faut pas l'oublier, de base, on y va pour la liberté, quoi. Même si, euh, parfois, la réalité euh, peut être tout autre, parce qu'encore une fois, c'est nous qui choisissons euh, finalement nos règles. Et en ça, des fois, c'est difficile. Ouais,
1: complètement. Mais,
0: euh, mais en tout cas, tu as découvert du coup euh, un truc qui euh, aurait pu te laisser penser que toi, tu avais un problème, alors que la vérité, c'était juste que tu n'étais pas au bon endroit au bon moment, quoi.
1: Bah, je pense toujours que j'ai un problème, dans le sens où je suis pas faite pour le moule sociétal dans lequel on nous construit. Ouais. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est très touchy parce que tu peux vite faire une dépression quand tu restes dans le système. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu euh, avoir mon petit bac, faire mon petit master, voilà, être dans les clous, faire des études en rapport avec le métier que je voulais faire. Je n'ai pas redoublé, je n'ai pas sauté de classe, voilà, je suis restée dans les clous, euh, voilà, euh, la moyenne, machin, la mention, tout ça. Et en fait, quand tu arrives dans le... tu es lâché comme ça dans le, dans le monde de l'entreprise et que tu te rends compte que la réalité est tout autre et que tu ne feras jamais clairement ce que tu as vraiment envie de faire, je trouve que c'est d'une violence. Sans nom. Mon... Surtout que comme... bon. voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu cocounée, tu vois. Quand tu fais des études supérieures, tu es un petit peu préservé de la, de la vie réelle. Tu n'es pas, le... pas tout de suite sur le marché du travail. Ouais. Quand tu rentres dedans, enfin, moi, ça a été d'une violence. Euh... Et je pense que c'est ça qui m'a profondément déprimée. Et c'est pour ça que j'ai essayé de tester, tu vois, des... Je me suis dit, ouais, je suis dans la com, moi, la com, c'est flexible, ouais, mais moi, je vais tester ça, etc. Et quand j'ai vu les limites, je me suis dit, ouais, mais non, mais en fait, peu importe si demain tu changes même de, de domaine d'activité, ça sera toujours les mêmes, les mêmes codes, quoi.
0: Mmh.
1: C'est là où je trouve que ça fait douter de soi parce que tu te rends compte que es pas... tu ne corresponds pas à ça.
0: C'est en ça, je pense que, et, et là où on se rejoint pas mal, c'est que, euh, on a tout le temps en fait besoin de travailler sur soi et clairement euh, je pense que le fait d'être comme ça alors moi je me retrouve complètement dans ce que tu dis parce que j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas de place nulle part <rire> Genre, euh, <rire> la nana, elle change tout le temps. Elle s'intéresse à ça. Elle fait ça. Elle a telle idée. Elle veut lancer tel truc. Les gens ils suivent plus. Ils disent mais tu faisais pas ça avant. Ouais, etc. Ouais, ouais. Quand j'étais petite, je voulais faire euh, mille métiers. Euh, je voulais être coiffeuse. <rire> mes parents m'ont dit. <rire> mes parents ils m'ont dit mais non tu vas pas être coiffeuse parce que t'es forte en anglais, t'es forte en ci, t'es forte en ça. Faut que tu fasses des études. J'ai fait des études. Je me suis fait chier. J'étais à la fac. Je me suis fait chier. arrêté la fac. Je suis allée dans un BTS parce que j'avais oh envie de rentrer en fait dans le monde de. de fin, du, du du travail, et en fait, euh, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Mais la vérité, en fait, c'est que euh, j'avais juste besoin de liberté et d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, et puis fuck, en fait, tu vois, si t'es es dans ça. une thématique à un moment donné et qu'après, la vie fait que tu vas ailleurs euh, en soi, euh, je pense qu'on devrait tous enfin euh, vivre ça, quoi, expérimenter ça, faire ses propres choix, quoi. Mais bon, ça, ça fait peur. Complètement. Ça fait, ça fait peur. Et puis
1: regarde, j'ai pas pris un énorme risque, hein, euh, parce qu'au final, j'ai entrepris toujours dans le même domaine. Je n'ai pas commencé à lancer une boulangerie ou, mm. ou quoi que ce soit. Donc, euh, je pense qu'on reste toujours dans notre zone de sécurité. Après, j'ai envie d'ouvrir le champ des possibles et de tester d'autres choses. Mais je pense que step by step, tu vois. Mais c'est déjà un truc de ouf de pouvoir s'en rendre compte, de prendre du recul sur les choses, de se dire bah voilà, bah, je suis pas faite pour ça. Mm. Et ça, c'était pas facile. Enfin, je pense que c'est un cheminement qui est un cheminement qui est vraiment pas facile à, à accepter de se dire bon, c'était pas ma place, sorry. Ouais.
0: Ouais, mais c'est euh, quand même une force de rebondir sur autre chose et c'est vrai que moi je rencontre beaucoup de gens qui euh, finalement, et c'est pas contre eux mais parce que c'est profondément humain ce qu'on plaise dans leur euh, mal-être, se complaisent dans un truc qui leur correspond pas mais parce que techniquement notre cerveau en fait il est pas fait pour euh, prendre des risques, il est pas fait pour changer c'est extrêmement compliqué, ça demande de l'énergie et en fait des fois on préfère rester dans sa merde alors que, <rire> alors que la vérité bah, faudrait peut-être euh, bah, aller de l'avant et tester quelque chose et certainement pour du mieux quoi et, et c'est pas facile
1: mais vu qu'on n'a pas de garantie que ce sera mieux euh... bah tu
0: sais jamais hein. <rire> On suit dessus.
1: Voilà, exactement. Et on n'y va pas <rire>
0: Et du coup, pour faire un petit retour en arrière, donc là, tu es chez ta mère, à ce moment-là, tu es confiné, tu prends euh, ton, ton compte Insta à bras le corps et tu te dis, bah vas-y, je, euh, je vais tout miser là-dessus, je vais partager ce que j'ai à partager. En soi, tu avais la sécurité de ton chômage à côté, tu étais consciente que ça n'allait pas durer éternellement, à ce moment-là, tu es, es en phase de dire, ok, je me lance, ou tu es un peu en mode, je fais ça pour essayer, je suis pas tout à fait dans le mindset euh, d'une entrepreneur qui se lance, tu es comment là, à ce moment-là
1: ah bah écoute, je vais te dire la vérité, je suis pas du tout une entrepreneur puisque des personnes me contactent pour me payer et je leur dis non non c'est <rire> gratuit, euh, je, je ne vends rien donc je suis pas du tout dans ce mindset là. Je suis dans le mindset Chloé tu vas te remettre, tu vas changer de travail, tu vas trouver une autre boîte, tu vas enfin trouver une boîte qui te comprend, t'inquiète la troisième ce sera la bonne, c'est pas toi le problème, tu vas réussir à t'adapter. J'essayais de me raconter des histoires comme ça auxquelles je ne croyais pas du tout, mais j'essayais tu vois j'avais la foi, je me disais vas-y c'est pas grave le confinement ça va te permettre de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie et tout. Je sais pas ce qui s'est passé pendant ce confinement mais au fil des jours j'ai lancé un challenge créatif sur Insta. Je dit à ma communauté, allez les filles, on se motive. Tous les jours, on doit poster euh, du contenu ultra créatif et tout. À l'époque, c'était encore les photos et les posts et les carousels. Il n'y avait pas encore les reels. Ah là là, heureusement que les reels sont arrivés après. On dirait qu'on sent... qu parle
0: d'un <rire> truc d'il y a euh, 10 ans, mais pas du tout en fait. Ça va bah, tellement non, vite. Quoique... Voilà,
1: c'était ça. C'était fin 2019, puis début 2020, bim, euh, Covid. Et en fait, j'ai lancé ce challenge créatif où je me suis éclatée et j'étais comme ça dans ma chambre d'ado chez ma mère avec ma ring light, à essayer de créer du contenu entre même pas 10 mètres carrés, tu vois. J'avais un petit espace pour faire vidéo vidéos, j'avais même pas de bureau. Et en fait, je me suis éclatée, j'ai pris un plaisir fou. Ma communauté, elle a, commencé à, elle a commencé à grandir, etc. Tout le monde me repartageait. À l'époque, je faisais des IGTV, parce qu'il n'y avait pas les Reels. Donc, je donnais des conseils, etc. Mais en IGTV, puis, je disais à ma mère, tais-toi, tais-toi, je, je suis franchement contenu. <rire> Et en fait, euh, au, au fil du temps que je publie du contenu, ben, j'ai commencé à être démarchée par des, par des prospects, en fait, alors que je n'avais pas de business. Et c'est là où ça a commencé petit à petit à m'ouvrir les yeux, il y avait des gens qui me faisaient des Paypal de 10 euros, 20 euros, tu vois, moi j'étais là, moi, ouais c'est 5 euros, Tu mais des trucs, mais ça m'avait... <rire>
0: me donne pas trop, surtout.
1: Voilà, tu sais, c'était genre, ouais c'est 5 euros, ouais c'était 10 euros, et en fait, mi bout à bout, bah finalement, ce premier mois où j'ai pas eu le chômage, j'ai fait 300 euros, tu vois. Ça peut paraître débile, mais pour moi, 300 euros, ah bah... c'était le
0: million, quoi <rire> Clairement Non, mais de toute façon, on a tous le souvenir de ces débuts comme ça, où... En fait, c'est là où tu vois d'ailleurs que ton rapport avec l'argent, change et tout, c'est qu'au début, ces 300 euros-là, ça te paraît des millions. Et puis aujourd'hui, tu vois, la, la problématique, c'est pas du tout la même, t'as pas le même rapport, t'as pas la même réflexion avec, avec ce qui rentre et le travail que tu génères à côté et tout. Donc, ton déclic, il a été où, en fait À quel moment euh, tu t'as foncé Tu t'es dit, bah ok, je me mets vraiment dans la peau de Chloé Quincy qui entreprend et qui, là, va tout donner pour développer son business
1: bah, quand, En fait, j'ai eu des super retours de clients qui m'ont recommandé à d'autres personnes, qui m'ont dit, non, mais là, professionnalise-toi. Non, mais là, moi, je veux t'acheter ça. non mais Quand tu t'es senti fait, légitime, euh... en fait Ouais, et surtout que j'ai eu de la reconnaissance pour mon travail. Je pense que c'est ça qui me rendait profondément malheureuse. Ouais, je pense ouais. que j'avais profondément besoin de me dire que c'est pas de la merde ce que je fais. Et surtout que je peux aider, tu vois. Genre me rendre utile. Je me sentais tellement pas utile dans mes anciens tafs. Donc, euh, je pense que ça a été ça. Et en fait, j'ai vu que le bouche à oreille allait très, très vite. Dès que je postais un truc, tout le monde kiffait. J'avais posté un truc qui n'avait rien à voir. J'avais refait un freebie pour les vision boards. Ça avait explosé. Enfin, et en fait, je me suis dit, mais waouh, ma petite communauté là, elle me suit déjà de ouf. Hein. Je peux déjà faire de l'argent avec elle. Tout est possible en fait, et, et le déclic, vraiment, le réel déclic, il a été à la fin du confinement, quand je suis montée à Paris pour un entretien. C'était sur le papier, c'était l'entretien de rêve. Tu vois, je pouvais bosser avec des influenceuses que j'adorais. C'était dans le domaine de la skincare. Euh, le patron était super sympa. On a parlé de PlayStation et tout. C'était génial. On allait même boire un coup ensemble. Et en fait, je sais pas, il s'est passé un déclic où il a mis du temps. Il m'avait dit qu'il me rappellerait pour, pour m'embaucher. Puis il a mis du temps. Et en fait, entre temps, j'ai des clientes qui ont signé pour 500 euros de coaching. Tu vois. Et genre, quand il m'a rappelé, je sais pas, quelques jours après, j'ai dit non. J'ai tremblé hein, au téléphone. Truc de mais dingue, je... tu m'étonnes. <rire> mais j'ai dit, euh, en fait, désolé, mais non. T'as mis trop de temps, non.
0: <rire> Moi, je passe à autre chose, ok. <rire>
1: <rire> Et j'ai raccroché, alors je pleurais, je tremblais en même temps, enfin, c'était n'importe quoi. Ah ouais,
0: ça t'a chamboulé quand même. De ah ouais,
1: ouais, ça m'a chamboulé parce que j'ai senti qu'à ce moment-là, ma vie allait changer. Genre, je sais pas comment t'expliquer. J'ai senti que ce jour-là, oh. c'était la décision... Je me choisissais, en fait. Et, Et je l'ai per... dit à personne. J'ai menti à tout le monde. J'ai dit que j'avais été refusée pour le poste. Et, euh, et en fait, je me suis dit, à partir de ce jour-là, Chloé, tu n'as plus aucune excuse. Maintenant, c'est ton business ou rien. Ton business où tu crèves, quoi, en gros. Voilà, et ça m'a mis, de mis une pression de fou, mais ça a, ouais, ça a changé totalement ma vision de la vie.
0: OK. Donc là, à ce moment-là, toi, tu faisais tes, tes, tes petits contenus et tout dans ta chambre d'ado, etc. Là, tu switches complètement. Euh, à quoi ressemblent tes journées euh, quand tu commences euh, là vraiment à te mettre dans la peau d'une entrepreneuse <rire> Alors là déjà
1: je dors plus, je <rire> passe des heures à, à bosser ça, je commence à peaufiner mes, mes packages. et puis dès que je fais mes premiers 800 euros, je les réinvestis pour un site internet, parce que je n'avais pas de site internet, donc il fallait bien que je puisse avoir un site qui dise que je fais des coachings, etc. Et du coup là ça s'enchaîne, j'essaie de, de me caler avec ma mère, parce que ma mère elle a un chien qui arrête pas d'aboyer, donc j'essaie de caler des heures où le <rire> chien n'aboie pas pour faire mes coachings. Tu
0: t'es euh... fixé au rythme biologique du chien pour bosser <rire>
1: Exactement, donc euh, j'essaie de me caler comme ça et puis, euh, puis voilà, en fait le truc s'est développé, je commence à montrer euh, les résultats de mes clientes sur Insta et puis ça, ça a explosé, mon calendrier de coaching est plein, je commence à me pouvoir me verser euh, un petit salaire et tout, mon, mon chômage s'est terminé, donc euh, tout s'est très vite accéléré mais j'ai bossé franchement, hein. je n'ai pas compté mes heures. Hein. <rire> ouais,
0: c'est ça, c'est qu'en fait là, tu as, as le champ des possibles qui s'est ouvert et du coup tu étais euh, non-stop là-dessus quoi.
1: Exactement, j'étais vraiment, et puis comme je me suis dit j'étais vraiment en mode, tu n'as plus le choix Chloé, tu veux te mmh. sortir de cette merde, tu détestes ta vie actuellement, tu es reparti de zéro, tu te sens vraiment comme une sous-merde pour le coup, tu vois, il n'y avait vraiment rien qui allait dans ma vie, mais rien, euh, amicalement, amoureusement, financièrement, rien n'allait, il voilà. n'y avait rien qui n'allait, donc tout, était... tout pouvait être reconstruit en fait. et ouais. c'est là aussi que je suis tombée dans mon amour du, vraiment, pour le coup, très sérieusement du dev perso, où là je me suis mise à lire des livres et à les appliquer, et ça ça a vraiment changé ma vie aussi, tu
0: vois. Ouais, parce qu'auparavant euh, finalement, c'est pas un truc qui t'intéressait ou du moins que tu explorais pour toi quoi. Bah, ça
1: m'intéressait, je lisais des livres, mais c'était assez passif, tu vois. Tu sais, on peut tous dire ouais, je l'ai lu, mais tu voilà. passes pas à <rire> l'action quoi. Voilà. Et, euh, et, et en fait, je pense que pendant le confinement, j'ai en fait, j'ai pris une décision avec moi et moi-même. J'ai regardé plein de vidéos de perso sur YouTube, j'ai acheté plusieurs livres et en fait, j'ai pris une décision, je me, je me suis même écrite sur un petit carnet que j'ai retrouvé récemment où j'ai dit aujourd'hui, ma vie change. Et en fait, j'ai écrit tout ce que je ne voulais plus jamais revivre.
0: Hyper puissant d'écrire Et... déjà
1: voilà, et donc du coup bah, je me suis mise à pleurer mais laisse tomber, et en fait je sais pas j'ai fait comme une espèce de vide énergétique comme ça où j'ai vidé tous les trucs, parce que j'étais vachement dans la honte, dans la culpabilité de mes décisions du passé voilà, de m'être trompée sur plein de trucs aussi bien professionnellement qu'amoureusement que, prof que, que personnellement t'as en fait,
0: euh, tout remis en cause Ouh. et t'as tout mis sur papier euh, ciao quoi voilà,
1: je suis allée, allée ouvrir mes sacs poubelles, j'ai vidé ma merde on va dire, j'ai vidé mon gros sac de caca et j'ai <rire> dit, ça on n'en veut plus, et c'était dur hein, d'aller mettre les mains dedans et en fait, je pense que si je n'avais pas fait cette étape-là, je n'aurais pas pu repartir sur de, sur de bonnes bases. Et c'est là qu'en fait, ma vie a changé parce que j'ai travaillé sur moi, mon business a décollé, j'ai rencontré l'amour, j'ai trouvé un appart. Enfin, tout s'est accéléré, j'ai trouvé une voiture, tout s'est accéléré.
0: Trop bien. Et donc là, donc, tu fais des coachings, tu comptes pas tes heures, tu bosses à fond, etc. Et puis, euh, l'étape suivante, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe dans ton business Est-ce qu'il y a un, un élément qui euh, fait tout décoller Ouais, quand, la première fois
1: où j'ai réussi à faire deux cas, Genre euh, pour moi c'était lunaire parce que c'était même pas ce que je gagnais en CDI. Donc euh, je me suis dit waouh mais si tu peux faire deux cas tu peux en faire dix en fait <rire> donc tout es, est possible. T'étais en toi. statut
0: de micro entreprise au début. C'est ça. Commencé... Exactement. Ouais, okay.
1: Et réussir à générer même si ça va pas dans ta poche réussir à générer deux cas en micro entreprise depuis ta tout chambre d'ado chez ta mère. C'est ouais, dingue. Euh, ouais pour moi c'était un truc de fou tu vois et, euh, et c'est là en fait où je me suis dit waouh mais je suis tellement incapable je suis tellement en fait ça m'a fait je dis toujours que l'entrepreneuriat m'a sauvée parce que ça m'a tellement ouvert les yeux sur mon potentiel. Je me suis mmh. dit, mais Chloé, mais là, avec des petits trucs que tu as, <rire> as... as créés sous le manteau comme ça, tu n'as même pas de internet, machin, tu arrives à générer du cash. Mais tu n'es même pas prête pour tout ce qui est possible. Fin... Et en fait, du coup, le, le goal, après, ça a été de me... de me verser ça, etc. Tous les mois minimum, je me mettais des plafonds comme ça. Des, un, un certain nombre de clients à avoir aussi, et pareil pour le nombre d'abonnés, puis ça a augmenté 5000, 6000, 7000. Et je me suis dit, bah voilà, le next step, c'est bon, Chloé. Tu gagnes ta vie, tu reprends un appart, puis tu reprends, tu reprends ta vie en main, quoi. Et en fait, ça allait super vite et, et j'ai posé cette intention-là, puis, euh, puis ça, ça a marché.
0: Donc, tu faisais euh, essentiellement du coaching au tout départ. Donc, euh, aujourd'hui, euh, pour les personnes qui nous écoutent, c'est plus le cas. Donc, <rire> comment tu as switché vers un autre euh, business model euh, Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là Est-ce que, euh, donc aujourd'hui, tu fais de la formation en ligne essentiellement, donc tu vends des produits digitaux Est-ce que tu avais ça déjà dans ta vision ou c'est venu comme ça
1: Alors j'ai commencé avec des petits produits digitaux euh, en 2020 aussi, mais j'étais encore trop focus sur le coaching parce que j'aimais bien la relation client, etc. Sauf que je me suis vite rendu compte que c'était trop énergivore, moi en fait, mmh. le coaching. Je prenais mmh. plusieurs coachings par jour. J'étais épuisée, je débordais souvent sur les horaires parce que j'aimais trop donner. J'avais vraiment du mal à poser des limites. Puis en plus, je faisais et du coaching et du, de la stratégie digitale. Donc, je livrais aussi beaucoup de stratégies qui me prenaient énormément de temps. Et je me suis rendu compte que je répétais toujours les mêmes choses, en fait. Que mmh. mes clients, elles avaient toujours les mêmes problématiques. Et puis, au milieu de tout ça, les reels sont arrivés. Je me suis rendu compte que je faisais de l'argent avec les reels, que j'avais des... Je remplissais mon calendrier de coaching avec les Reels et je me suis dit, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il n'y a personne qui est sur cette niche-là actuellement. Personne ne comprend rien à ce format. Il va falloir switcher. Tu vois. Et en fait, tout s'est tout très vite accéléré puisque je me suis mise à fond dans les Reels. Euh, j'ai commencé à bâtir une liste d'attente sur une formation. Parce que je me suis dit, est-ce que ça vous intéresse, les gars Parce que personne n'en parle, mais moi, j'ai envie de vous en parler. Et en fait, euh, à côté de ça, bah, j'ai enchaîné les, les coachings pour faire rentrer du cash, pour investir justement en logiciel, en matériel pour ma formation. Et je pris un grand risque. J'ai décidé que pendant trois mois, je ne faisais plus rentrer d'argent, donc plus de coaching, ah ouais. rien du tout. Pour avoir du temps. Euh, pour, pour avoir te du temps, de... ouais. exactement, pour me former, parce que je ne connaissais rien à la formation en ligne, et pour préparer cette formation. Et c'était un gros risque financier qui m'a fait... En plus, j'avais un loyer à payer, donc maintenant, ouais. j'avais plus de, de risques. Mais ça a vraiment tout changé, parce que j'ai pu me focus sur ma formation, et j'ai switché, et j'ai dit, bon, bah voilà, à partir de telle date, j'arrête les coachings. Et puis, euh, quelques mois plus tard, j'ai lancé Risk Queen et puis là, tout a explosé avec Risk Queen.
0: Alors, on reviendra justement sur, euh, sur l'explosion parce que je pense que ça fait exploser plein de trucs, autant peut-être en positif qu'en négatif, je suppose. Je trouve ça hyper intéressant que tu démontres que se concentrer parfois sur l'essentiel, eh ben ça paye. C'est vrai que souvent, quand tu es entrepreneur, c'est un risque qu'on a du mal à prendre. On a envie de développer un nouveau projet on a quand même plutôt une bonne vision, mais en fait, on n'arrive pas à arrêter ce qu'il y a à côté. Donc, je pense notamment aux personnes qui sont dans le coaching, par exemple. En gros, quand tu monnaies ton temps contre de l'argent, mais c'est pas que le temps contre de l'argent, c'est aussi beaucoup d'énergie. Et c'est compliqué, ça. en fait, de compartimenter et de se consacrer à 100% sur la création d'un produit, par exemple. Et je trouve ça hyper intéressant que toi, naturellement, en fait, tu les fait, même si, en soi, tu n'étais plus chez ta maman. Dans ta <rire> chambre, tu avais un loyer, tu avais quand même des charges et tout, mais tu l'as fait et ça a fonctionné, quoi.
1: Après, ça a fonctionné parce que je pense que j'ai aussi travaillé au corps mon audience, euh, je l'ai préparé, j'ai teasé, vraiment, je me suis vraiment assurée qu'elle avait un besoin sur cette niche-là, puis j'ai aussi pris un risque dans le sens où personne, enfin, personne connaît les reels, donc en fait, soit ça passe, soit ça casse, Et mm. toi, t'as envie de le faire, donc vas-y, fonce. Et je me félicite de m'être écoutée parce que maintenant, c'est vrai que des formations reels, il y en a partout, des coachs en reels, il y en a partout. Mais C'est vrai que j'étais la première formation qui s'apprenait non seulement à faire des reels, mais à vendre avec. Et du coup, c'était encore une prise de risque. Et ouais. Je me suis dit, allez, j'y vais all-in parce que je sais que ma cible, elle n'a pas seulement envie de s'amuser à faire des vidéos, elle a aussi envie de, de générer des ventes, des, mmh. des ventes et, et, et d'avoir des clients. Et en fait, vu que moi, je l'ai testé sur moi-même, c'est toujours ce que je dis. Moi, j'aime trop. Je ne peux pas parler d'un truc que je n'ai pas testé. Mais quand je, ça marche sur moi, il y a beaucoup de chances pour que ça marche sur les autres. Et vu que j'avais testé mes conseils de la formation aussi sur mes clientes en coaching, tu vois, j'étais plutôt, plutôt sereine sur les résultats. Et par contre, j'étais pas du tout sereine sur le format, sur le fait que ce soit une, une formation en ligne, que du coup, je ne sois plus présente physiquement avec euh, avec les, les clientes et tout. Donc ça, c'était un gros challenge aussi.
0: Ça t'a posé des questions comme ça, de dire, bah, est-ce que les gens vont continuer à me suivre sans euh, entre guillemets mon accompagnement Alors même si tu suis quand même euh, les élèves de, de tes formations euh, via euh, voilà toujours des, des petits lives, des trucs comme ça, mais tu t'es dit, je vais avoir Moins de valeur, peut-être de proposer une formation en ligne si moi je suis pas là Pas moins de valeur, mais j'avais trop peur
1: que ce soit pas compréhensible, que ce soit mal tourné, que, que ce soit pas clair et tout. Je voulais vraiment que ce soit simple, limpide, facile à mettre en place. Et du coup, je me suis beaucoup pris la tête sur le format de la formation parce que je voulais vraiment que ce soit plein de valeur mais que ce ne soit pas non plus genre euh, overwhelming, genre où tu te sens noyé d'informations. Ouais. C'était ça mon, mon gros challenge. Après, bon, j'ai eu raison de faire une version bêta qui était beaucoup plus simplifiée que la version actuelle. Et maintenant, il faut que je la mette à jour parce qu'il y a trop de choses qui ont changé. Ah
0: oui, ça, ça ne finit jamais. En fait. C'est ça.
1: <rire> voilà. <rire> J'avais un peu peur de noyer, euh, de noyer mon audience sous trop d'informations, mais... Euh... Mais le fait est que non, apparemment elle est plutôt bien construite puisqu'il y a eu beaucoup de, de résultats et de passages à, à l'action derrière, donc c'était cool, mais c'était vraiment ça le challenge. J'ai jamais lancé de formation en ligne, c'était vraiment le ouais, la prise de risque quoi pour moi.
0: Et puis ça a explosé au final.
1: Ouais, à ma grande surprise. Je <rire> n'en mets toujours pas. Hein, vraiment, <rire>
0: tu t'attendais je... pas à ça Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah justement comment ça a explosé euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, quand tu l'as sorti quoi.
1: Alors, quand je l'ai j'étais en panique. J'ai envoyé la, la, le mail et puis je suis repartie me coucher. J'ai fait des crises d'angoisse, je me suis roulée par terre. J'avais des cystites, euh, j'avais envie de vomir. Des... C'était vraiment... méga
0: stressé en fait. Oh,
1: j'étais méga stressée, j'étais toute seule dans mon appart avec mon stress, là. Et puis, euh, je pensais qu'il y avait 10 personnes qui achètent, tu vois. Pour moi, c'était le bout du monde, si 10 personnes...
0: C'était ton objectif
1: c'était mon objectif. Je me suis dit, mais non, mais je sais pas si ça va vendre, mais Chloé, qu'est-ce que tu racontes En plus, tu fais des effets, des trucs, mais qui sont complètement loufoques. Tout le monde s'en fout de ce que tu racontes. Là, je commençais à tout en question. Alors que le truc, je l'avais teasé depuis six mois, ma liste d'attente, elle était pleine à craquer. J'avais 300 personnes sur ma liste d'attente. Pour moi, à l'époque, c'était un truc de ouf. Et on s'entend, je sais pas, j'avais 8-9 000 abonnés, je crois, à cette époque-là. Et je me suis dit, mais personne ne va vouloir acheter. Enfin, voilà, c'était déjà monde. un
0: super engagement en termes de, de liste d'attente, quand même, aujourd'hui, quand y pense. Ah que... oui,
1: oui, carrément. Ouais, franchement, c'était top. Et... Mais je je pensais pas que ça allait convertir. Je t'ai dit, bon, elles vont voir le... le bouton acheter. Il n'y a personne qui va vouloir acheter. Et puis, euh... puis ça a explosé. et Puis j'ai fini, je crois, avec 57 ventes. Ce qui me paraissait vraiment énorme.
0: Carrément. Bah, pour un premier lancement d'une formation... Enfin, tout euh, premier tu... lancement... Tu t'attends euh, voilà. pas à ça, en fait <rire>
1: Voilà, surtout que La formation, elle n'était pas non plus donnée. Enfin, c'était la version bêta, mais elle n'était pas non plus donnée. Elle était à 399 euros, il me semble. Donc, euh, ouais, c'est allé très vite. Et puis là, c'est là que j'ai commencé à construire ma New Tower de, de post-it des membres de, de la formation. Puis ça allait très vite. J'ai voulu l'améliorer. Puis j'ai refait un deuxième, troisième, quatrième lancement. Puis à chaque fois, c'était exponentiel. J'étais un petit peu dépassée par euh, tout ce qui se passait.
0: Ouais, justement, euh, est-ce que tu avais visualisé un petit peu l'après lancement de formation ou pas, pas du, du tout, tout Pas du tout. Et avec le recul, euh, est-ce que ça devrait éviter peut-être certaines contrariétés, certains stress de penser à, à l'après Je pense que je, en fait, je
1: croyais être préparée. J'avais une business coach et tout, mais euh, je n'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée à un succès aussi rapide, fulgurant, exponentiel en termes de chiffres, en termes de clients à gérer. Et sincèrement, je le souhaite à tout le monde de le vivre, mais quand ça s'arrête, quand ça se calme, c'est mmh. un gros boomerang à, à, à retardement qu'on se prend, en fait, parce que c'est toute l'énergie qu'on a maintenue comme ça qui relâche, beaucoup de stress aussi. Et, et puis, aussi...
0: quoi après, quoi
1: Exactement, enfin, quoi après. après Et en fait, je m'en trouve face à une pression maintenant. qui. A... C'est aussi pour ça que je suis un peu plus dans l'ombre ces derniers mois, c'est parce que tu as cette croyance qui vient te chercher, qui te dit, mais comment c'est possible de faire mieux que ce que tu as mmh. déjà fait et souvent, euh, en fait, on se pose pas cette question parce qu'on se dit oui, je vais avancer tranquillement step by step et tout. Et en fait, vu que moi, ça s'est pas du tout passé comme ça, ça s'est passé un peu en, en inversé, bah c'est dur parce qu'on se dit, mais on a fait des résultats de dingue, etc. Du coup, t'as l'ego qui vient te, te chercher, tu te dis, mais comment c'est possible que j'ai pu faire ça Puis d'un côté, tu te dis, mais si j'ai réussi, je peux, je peux le refaire. Et il y a une autre croyance qui, qui vient te chercher, qui dit, mais non, ça arrive qu'une fois, c'était là un coup de chance. Beaucoup de personnes aussi m'ont un peu critiqué à ce niveau-là, genre ouais, mais c'est la chance du débutant et tout. Euh, puis tu commences à douter de toi, de tes capacités, donc en fait, il y a plein de choses qui viennent te chercher. Et ouais, ça, c'est un aspect auquel je m'étais pas du tout, du tout préparée.
0: Du coup, il s'est passé quoi euh, après, finalement, cette explosion alors, euh, de vente Comment t'as géré Comment tu as organisé ton temps Comment tu t'es adapté Parce que bon, même si c'est euh, du programme en ligne, il y a quand même euh, <rire> besoin d'être là, euh, derrière. Comment as géré Je ne sais pas trop
1: comment j'ai fait. en hein. vrai. <rire> Parce que je gérais tout toute seule. Ouais. J'avais plus de 2000 membres sur ma formation. Euh, c'est allé très, très vite. Et euh, en fait, je pense que c'est la passion qui m'a qui m'a maintenue, hein. mais pareil, je, compte, je comptais pas mes heures, euh... j'étais à fond, puis je voulais vraiment, j'étais vraiment orienté résultat, je voulais vraiment me concentrer sur les, les résultats de mes clientes, donc c'est vrai que j'ai beaucoup sacrifié mon temps, et il y a eu plusieurs jours où j'ai oublié de manger, tu vois, genre... mmh. honnête, pour être totalement honnête, il n'y avait aucune structure sur mes journées, il n'y avait aucun, aucune priorité euh, à la santé physique ou mentale, parce que l'objectif c'était vraiment de faire tourner le business, faire en sorte que, que tout, tout le monde ait une bonne expérience aussi avec mon produit,
0: bah oui, de ouf, parce que la pression, quoi. Enfin, euh, j'ai 2000 personnes là, il n'y a pas le choix, quoi. Tu t'es mis en ça. mode euh, pilote automatique, quoi. Concrètement.
1: Exactement. Et puis au début, je maîtrisais pas forcément tous les outils tech que je maîtrise, l'automatisation, etc. Enfin, on, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même une sacrée machine pour faire tourner oui. les choses. L'onboarding client, recevoir la bonne séquence d'emails au bon moment m'assurer que tu puisses avoir une réponse à ta question, que ce soit sur le groupe privé ou sur la formation, ou, par, ou même par email. Et donc du coup à cette époque-là j'avais pas d'assistante, donc
0: ouais c'était chaud. Charge ça. mentale euh, au max. On peut ah,
1: dire. Oui, ouais, ouais charge mentale au max. Mais euh, j'étais vraiment dans le plaisir, donc en fait je ne m'en rendais pas forcément compte. C'est quand j'ai voulu prendre une assistante et que là elle m'a dit non mais attends, faut arrêter de tourner sous cocaïne, faut arrêter ouais. de faut arrêter de tourner comme un cochon malade. Que en fait là quand je me suis posée et que j'ai soufflé, je me suis dit wow. Ouais. Et maintenant j'ai encore du mal à comprendre comment j'ai pu
0: je peux plus... faire ça toute seule. Quoi. Ouais. Ça a eu des répercussions après sur, euh, sur ton énergie et tout cette, euh, cette phase d'explosion où, où tu as été euh, en fait sur, sur, sur sollicité, sur investi euh, dans ton truc
1: bah, Totalement, je pense que j'ai encore du mal un peu à m'en remettre même deux ans après. Tu vois. Euh, 2022, ça a vraiment été l'année où il a fallu que je ralentisse un peu sur tous les fronts. Et je me rends compte aussi que... Je dois me donner du temps à moi-même, mais aussi à mon couple et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est les trucs. On n'y pense pas forcément, mais quand on est tellement plongé dans un truc qui nous fait kiffer, on oublie un peu ce qui se passe autour. Donc, ouais, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte aussi que je n'étais pas mon business. C'était mmh. un peu violent de m'en rendre compte. <rire> mais c'est quelque chose que je déconstruis parce que je me dis, non, en fait, non, c'est OK. Je ne suis pas mon business. Et j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Et ce n'est pas pour autant que mes clients ont de moins bons résultats ou si je suis moins présente, etc. Accepter de déléguer aussi certaines tâches. Chose qui n'était pas facile au début parce que j'avais mmh. vraiment envie de maintenir ce lien, cette proximité avec mes clientes. Mais il faut de constater que si tu veux scaler, si tu veux vraiment te développer, il ben, y a des décisions à prendre.
0: Oui, complètement. Il n'y a pas le choix. Et c'est pas si facile que ça, effectivement, pas de déléguer autant en termes d'état d'esprit que de process parce que bah, ça se prépare et on n'est pas toujours prêt euh, à déléguer non plus.
1: Voilà, <rire> ça aussi. <rire> ça, c'est encore autre chose. Ou alors, déléguer aux personnes de conscience, etc. Ouais. Mmh. Que les process, ils respectent aussi toi tes valeurs, les valeurs de ta marque et tout donc, c'est encore une autre, une autre étape.
0: Justement, on parle souvent euh, de l'importance de bien s'entourer quand on est entrepreneur. Est-ce qu'il euh, y a des choses, toi, que tu as mises en place pour, euh, entre guillemets, te sécuriser, tu vois, par rapport aux personnes avec qui tu pouvais bosser, aux personnes qui t'entouraient C'est vrai qu'on n'en parle jamais, enfin, pas souvent, de l'entourage ou des personnes avec qui on bosse. Est-ce que, toi, il euh, y avait des red flags Est-ce que tu as mis des petites choses en place comme ça pour, euh, pour être bien entouré
1: alors au début, pas du tout, et j'étais d'ailleurs très naïve, et c'est pour ça que je me suis fait arnaquer et pas mal à voir, donc euh... ah ouais. <rire> c'est comme ça que j'ai appris, ouais. parce que j'étais très naïve, euh, voilà, j'étais au début, donc je voulais tout apprendre, j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de réussir, je pense que c'était peut-être faim sur tous les aspects tu vois, de, de réussir, de me pouvoir manger <rire> grâce à mon mmh. business, et donc du coup c'est vrai que je ne faisais pas trop attention à ça, c'est au fil des mois, au fil des années que je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas forcément des bonnes intentions et que justement, il faut savoir bien s'entourer. Après, j'ai eu la chance d'être très vite bien entourée avec mon experte en gestion comptable qui était une cliente en coaching de base qui, elle, m'a tout de suite pris sous son aile et qui m'a vraiment aidée sur toute la partie fiscalité administrative où j'étais complètement paumée. Parce que pareil, j'ai dépassé les seuils très vite, la TVA, tout ça. Ouais, enfin, c'est ça.
0: T'avais un statut de micro-entrepreneur et je suppose que Exactement. ça a dû vite... Euh, pareil Voilà, et ouais.
1: j'ai dû payer, <rire> <'ai> dû payer <rire> des sommes astronomiques pour justifier ben, les sorties de, de, de seuils, entre guillemets. Donc ça, sur ce point-là, je suis encore d'ailleurs toujours accompagnée par elle parce qu'elle est, elle est géniale. Mais euh, sur tout ce qui est coaching, etc., c'est vrai que je me suis fait pas mal avoir, à... pas mal, à voir, pas mal à arnaquer. J'avais tellement envie de réinvestir mon argent j'avais tellement soif aussi de, de mm. travailler sur moi que oui j'avoue que je me suis faite euh, pas mal à moi. donc ça faites attention au début parce que c'est vrai que moi c'est une erreur que... mais bon, maintenant je suis en capacité d'avoir un peu plus de...
0: Ouais et de encore euh, en fait ça dépend des moments aussi de, de sa vie ça, ça me parle ce que tu dis parce que moi aussi euh, tu vois des fois j'ai été mettre euh, de l'argent soit dans des coachings ou soit dans des pseudo accompagnements tu vois pour m'accompagner sur telle ou telle problématique qui sur le moment j'avais vraiment envie de les résoudre et avec le recul je me dis mais là franchement Marie-Pierre t'as juste foutu ton <rire> argent par les fenêtres tout pareil. Fais chier quoi mais à la fois bon bah ça t'apprend par contre à faire plus attention, à te poser les bonnes questions, à savoir vraiment si ce besoin-là, bah, est-ce que tu as absolument besoin d'être accompagné par quelqu'un ou est-ce que toi-même, en prenant peut-être un peu plus de temps pour toi, tu peux pas travailler sur cette thématique, notamment via le développement personnel ou via tu vois, des, des, enfin, de l'instruction en fait, personnelle. Mais c'est vrai que ce temps-là, on a tendance à pas forcément le prendre, alors qu'en soi, c'est quand même salvateur. Et justement, est-ce qu'on peut parler un peu de, de routine Je sais qu'on a déjà échangé un petit peu sur ce sujet-là. <rire> ça te fait Je dire Je galère quoi. toujours autant. <rire> est-ce qu'il y a des trucs que tu as mis en place qui fonctionnent bien Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais vraiment mettre en place parce que tu sens qu'il y a un besoin particulier Comment tu te places par rapport à cette thématique des routines Déjà, est-ce que ça te parle Est-ce que tu en ressens le besoin Est-ce que tu penses que c'est nécessaire alors, je pense que c'est totalement nécessaire et que j'en ai besoin.
1: Maintenant, mettre en place, <rire> c'est une autre paire de manches. <rire> <rire> euh, bah en fait, j'essaie de me, me caler des jours à, théma, à thème. tu vois donc Par exemple, le lundi, c'est plutôt les meetings. Le mardi, c'est plutôt le podcast. Le mercredi, ça va plutôt être tout ce qui est compta, etc. Le jeudi, ça va être le fait de me former. Et le vendredi, ça va être un peu chill, mais surtout focus real queens parce que c'est là où je partage les 5 meilleurs de la semaine, où je corrige les rides, etc. C'est un peu ça, la, la vibe générale. C'est mais... déjà bien. <rire> Mais à côté de ça, il faut que je puisse ajouter le sport, là que ouais. j'ai repris, qui est un petit peu dur des fois à incorporer dans mon quotidien, euh, des moments pour moi. Euh, voilà, donc en fait, c'est tout ça euh, qui est un petit peu dur à, à gérer parce qu'au fil tu te, tu te rajoutes des, des projets, par exemple le podcast, typiquement, toi aussi, c'est pareil. Ouais, ouais. Et ben, plus tu dois jouer avec tes blocs de temps, plus tu dois euh, t'adapter, voilà un peu là où t'as l'énergie, etc. Et en fait, maintenant que je fais ça, je me rends compte que j'ai beaucoup moins d'énergie pour la création de contenu, chose qui me passionne cruellement, tu vois. Mm. Et donc, du coup, en ce moment, c'est un peu ça le challenge, c'est. Mais la création de contenu, je la mets où du coup Parce que là, j'ai rajouté le podcast, j'ai d'autres trucs, j'ai d'autres projets euh, là, qui vont venir bientôt aussi. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que même si je libère du temps ailleurs, j'arrive mmh. pas à m'en remettre à, tu vois, au, bon, au bon endroit. Donc en fait, là, je suis dans une phase en ce moment, grâce à ta masterclass notamment, où vraiment je reviens euh, définir mes priorités.
0: Ouais, et, et, réalise...
1: euh, ouais. et en fait, je réalise que j'ai deux priorités qui sont euh, ma santé physique et mentale et la création de contenu. Je suis voilà.
0: contente que tu te mettes en premier.
1: <rire> j'ai, ouais, bah en fait. <rire> Je, je me suis rendu compte que c'était assez important. Euh, ah ouais, euh, mais... bon, après trois ans d'entrepreneuriat, je réalise enfin que peut-être que pour la machine tourne, l'entreprise tourne, il faut peut-être que moi je tourne d'abord. Mm. Et ça, c'est enfin, c'est après trois ans ouais. que j'ai le déclic. Hein, donc, euh...
0: Ouais, mais je pense qu'il faut l'expérimenter en fait, pour vraiment le, le comprendre. Je pense que tu fais partie des gens comme moi qui ont besoin d'avoir le nez un peu dans la merde. Pour ah, dire, moi, j'ai besoin ah, ah, de
1: foncer dans le mur pour te dire oui, oui, t'avais raison. Si je ne fonce pas dans
0: le mur, je ne peux pas voir. <rire> Et c'est des trucs, en fait, qu'on sait, on, on sait inconsciemment, mais euh, on va jusqu'au bout du bout, tu vois, pour euh, repousser ses limites et voir si, euh, potentiellement, ça passerait, peut-être, tu vois, de faire tourner un business en étant euh, épuisé, en dormant pas beaucoup, en faisant pas de sport, en mangeant pas bien, ça. mais ça passe pas.
1: Exactement, c'est ça. Et là, je m'en rends compte, même là, tu vois, de, le soir, à quel point ça fait du bien pour le stress, pour l'anxiété, pour vider la tête aussi, pour trouver des idées, enfin... Et en vrai, c'est les choses qu'on qu sous-estime tellement. On croit qu'on va faire 12 heures tous les jours dans notre bureau, comme ça, et que ça va se faire tout seul. Alors qu'en fait, euh, non, enfin tu le disais très bien. Plus tu fais des, des blocs de temps, plus tu, tu centralises et tu, tu, tu concentres aussi ton énergie sur des tâches, plus ça va vite et plus tu as du temps pour autre chose. en fait. Et c'est parfois dur hein, de s'en rappeler, de se dire non, mais là, j'ai pas difficile. besoin de passer
0: 4 heures sur cette tâche. C'est hyper difficile. C'est vrai que nous, euh, on est conditionnés à se sentir productif quand on a plein, 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 plein de tâches à faire. Genre une grande to-do list, tu te sens euh, la, la queen euh, du monde. mais pas du tout parce qu'une journée après tu te sens la grosse merde du monde parce Exactement. que t'as rien coché ouais. <rire> t'as rien coché c'est juste pas possible et en gros tu la reprends cette liste euh, tu vois deux jours après il y a des trucs que t'as pas fait bah en fait ton business il est pas tombé il est pas mort donc en fait c'est que bah comment je peux faire pour euh, savoir ce qui est important ce qui est prioritaire ce qui va avoir le plus d'impact en fait sur mon business est-ce que ça ce projet que j'ai là il a vraiment un impact sur mon activité bah non euh, bah en fait on, on, passe à, on passe à autre chose mais tu l'as fait en fait quand quelque part quand tu as décidé d'arrêter tes coachings pour te concentrer sur euh, la création de ta formation en ligne. C'est quelque chose que tu as fait finalement. Tu as supprimé des trucs pour vraiment te mettre à fond sur euh, toi, la règle du 80-20. <rire> oui, mais alors le problème c'est que je suis passée de 0 à 100. À toi, euh, tu as, as, as été dans l'extrême. <rire>
1: Et le en problème, c'est que, <rire> que j'ai ouvert les portes de Risk Queen. Mais alors là, c'était impossible de ralentir, en fait. Et, et ouais. du coup, c'est ça qui a été très dur. C'est en 2022, accepter de ralentir, accepter de me dire que c'est OK de ne pas être tout le temps dans l'action. Et parfois, c'est dur. Et, et, et c'est là où j'ai me... pris beaucoup de recul. J'ai pris des coachings, voilà, en live coaching, etc. Je travaillais sur moi. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que je me définissais beaucoup trop à travers mon business. En fait. Et du coup, Chloé, derrière... Elle n'existait plus trop, tu vois.
0: Ouais.
1: Du coup, je suis dans cette phase où j'ai envie de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, j'accepte euh, de limiter ma croissance sur Instagram, par exemple, de la faire ralentir. J'accepte de ralentir ma, ma régularité en termes de création de contenu. Mais d'autre part, j'ai plus d'énergie pour d'autres projets qui me nourrissent, genre le podcast, genre des collabs, genre des projets qui vont venir, tu vois. Et c'est OK. Et ça, c'est très dur. Franchement, ça m'a pris très longtemps <rire> de faire ce deuil-là, de me dire je ne suis pas dans la croissance, je ne suis pas dans l'énergie masculine et tout. Mais c'est OK.
0: Mais tu vois, ça, je pense que c'est euh, vraiment une grosse problématique des jeunes entrepreneurs, entre guillemets. Je mets jeunes entrepreneurs quand tu es en phase de croissance. C'est qu'en fait, euh, on voit le projet là tout de suite, on voit la limite l'année prochaine, tu vois, et encore, mais on voit pas euh, super loin. Exactement. C'est vrai, hein. Et je pense qu'en fait, le secret pour tenir sur le long terme, bah c'est de savoir se donner le temps et c'est extrêmement compliqué et parfois frustrant en fait de se dire bon bah j'accepte que ça prenne plus de temps, j'accepte de pas exposer mes abonnés sur Insta, j'accepte de pas publier genre quatre fois par semaine alors que pour moi c'est ce qu'il faudrait faire mais je serai encore là dans deux, trois, cinq, dix ans et... Ça. et moi je serai encore là en fait. C'est tellement vrai ce que je dis. Tu te seras préservé aussi. quoi. Et tu te seras préservé et tu n'auras pas pour autant diminué tes résultats. Mais Parce qu'en qu en
1: fait, c'est ce que je me rends compte. Là,
0: je réalise vraiment ça.
1: Enfin, J'ai des clients, ça a explosé. Elles font un million sur TikTok. Elles ont des, des soixante mille des abonnés et tout. Mais en fait, la plupart, elles font pas d'argent. Pourquoi Parce que ce sont tellement focus sur les abonnés, les abonnés, les abonnés, ça. que les ventes, il n'y en a même plus. Mm. Et en fait, moi, c'est là où je prends du recul à chaque fois où je me dis Mais attends, est-ce que tes résultats en termes de vente, ils ont baissé Non. Est-ce que tu sais toujours vendre oui. Est-ce que ta clientèle est toujours présente Oui. Tu sais toujours répondre à un besoin. Oui. Mais dans ces cas-là, est-ce que ta, ta cible, elle a vraiment besoin que tu la spams de contenu tous les jours J'aimerais pouvoir le faire, pas la spammer, mais pouvoir lui proposer du contenu de manière un peu plus régulière. Malheureusement, je n'ai pas l'énergie pour en ce moment. C'est OK, tu vois. Mm. Mais mes résultats sont toujours là. Et en fait, moi, c'est toujours ce que je dis. On, on parle d'Insta, mais en business, c'est pareil. Je vois plein d'entrepreneurs qui se brûlent la santé, etc. Et après, du coup, ils, ont... ah, ils sont incapables de repartir. C'est ce qui m'est arrivé l'an dernier. Tu es incapable de revenir dans l'énergie et tout, alors que si tu mets juste le pied sur le frein pendant un tout petit moment, tu vas pouvoir tenir sur la durée, comme tu le dis très bien. Complètement. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs de, Voilà, le goal, c'est de faire 100K, c'est de faire un million, machin. <rire> c'est un en fait. En vu... hein. Ouais, et j'en ai vu combien là qui qu le partageaient sur YouTube, notamment une coach sportive que je suivais qui disait qu'en gros, mais là, elle s'est brûler la santé parce qu'elle a à peine 22 ans. Et en fait, elle est tellement focus sur faire du cash que être heureuse, genre, c'est même plus la, la question du, du moment, tu vois. Et genre, c'est triste quand même. Faire du cash, mais à quel prix Moi, c'est ça, en fait, que j'ai déconstruit. Je me suis dit, non, mais euh, tu veux des résultats, Chloé Mais à quel prix Et en fait, euh, quand je me pose la question maintenant, je sais très bien que ce n'est plus mon focus principal.
0: Ouais, même si évidemment, ça, ça doit driver. On, on doit toujours se baser sur des chiffres, sur des résultats, etc. Et déjà vivre voilà. et ses charges, oui, etc. Voilà. Et, et voilà. Mais euh, c'est vrai que la plupart du temps, euh, mes clients, je, je les recentre toujours sur « Mais pourquoi, en fait, tu as choisi d'être entrepreneur ?» Jamais, Enfin franchement, 95% du temps, on me répond jamais pour gagner de l'argent. C'est pour être libre, pour euh, passer plus de temps euh, avec mes enfants, passer plus de temps avec mes amis, pour pouvoir euh, me développer personnellement. bah OK, reviens à ça, en fait. Ouais. <rire> reviens juste à ça, quoi. Euh, Replace-toi en priorité parce que bah, si toi, tu vas pas bien, ton business va pas aller bien. Et tu vois, ce que tu disais, bah après, elles peuvent plus avancer. Mais en soi, toi, tu as eu la capacité de rebondir et de te relancer, même si... Ça a pris du temps et ça prend peut-être encore du temps, ce qui est complètement normal. Mais tu en as juste qu'ils ne peuvent plus reprendre. Parce que genre, ça les a bousillés, t'as perdu confiance, t'es frustrée, t'as l'impression que t'as pas réussi et tout. Mais non, c'est juste qu'en fait, t'as pas dosé, quoi. Parce Après, que... euh,
1: je vais pas mentir, moi, je suis passée par cette phase-là. Hein. Enfin, bah je oui. pense que je suis peut-être encore un peu dedans aussi, j'ai encore pas mal de doutes et tout. Mais c'est vrai que j'en parlais avec une, bah, une de mes coachs, justement, qui me disait, mais attends, Chloé, regarde, quand tu es même en low, basse énergie, tu fais toujours du cash. Il me dit, regarde, tout le monde, ne... ce, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai dis, ah bah oui, c'est vrai, tu as raison. Avec beaucoup de recul et d'objectivité, oui, tu as raison. Même quand je suis, entre guillemets, plutôt dans le minimum que dans le max, je peux m'en sortir. Et en fait, je pense que c'est ça. En fait, si on ne s'autorise pas à aller dans le minimum pour voir un petit peu nos capacités à ce, ce stade-là, mmh. on a la croyance qu'on va toujours être dans le top du masque
0: après c'est ce qu'on voit beaucoup aussi hein. comme tu disais euh, tu vois euh, les gens qui annoncent euh, leur chiffre d'affaires alors attention aussi un hein, chiffre d'affaires euh, n'est pas <rire> ce que tu as dans ta poche et loin de là mais euh, tu vois on est quand même hyper ma matrixé par euh, les réussites par les gens qui montrent euh, que c'est facile enfin euh, moi j'en vois plein euh, tu vois des nanas bah ouais vends tes programmes en ligne euh, tu vas générer 10 cas par mois et tout sans rien faire c'est juste du mytho quoi <rire> en fait à quel moment enfin euh, et tant mieux hein, s'il y en a qui, qui réussissent en tout cas c'est pas ce qui il faut penser, c'est pas la réalité, quoi. Non,
1: puis je pense qu'il faut arrêter de chercher des raccourcis, des shortcuts, ah, ça, tout tout le temps. Enfin, je veux dire, je le vois bien avec le sport, tu le vois partout, tu le vois même dans les relations amoureuses. Enfin, ça prend du temps. Enfin, c'est comme une maison, il faut faire les fondations, puis après tu vas couler le béton, puis après tu as peut-être un toit sur la tête. Enfin voilà, ça prend du temps. Tout prend du temps, et je pense que nous, dans une génération malheureusement où ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite, on peut se faire livrer Uber Eats, euh, voilà, on peut commander des trucs en ligne et tout, et, euh, et du coup, on est trop, on n'est pas du tout habitué
0: à... à laisser
1: le process en fait, à kiffer le, le chemin, le parcours. Et mmh. c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, moi, pendant ces moments où j'étais dans l'action, j'ai pas suffisamment kiffé le process. J'ai pas suffisamment kiffé euh, chaque étape, tu vois. Et avec beaucoup de recul, j'ai beaucoup de bienveillance envers moi-même et je me dis, mais punaise, mais c'est quand même ouf. C'est quand même ouf ce que tu as fait. Et du coup, c'est parfois, des fois, c'est très violent parce que tu te poses, tu ralentis, tu te culpabilises de ralentir. Je suis un peu là-dedans en ce moment encore. Mais comme tu dis, tu es toujours là. Et force est de constater que pas mal de personnes se brûlent la santé, même, la santé. même le, le, le moral, hein, tout simplement. Des fois, c'est juste le moral. Le, le corps, il suit, mais le moral, il n'est pas au beau fixe. Ouais, tu ne peux rien ça. faire.
0: Tu peux rien faire, tu es paralysé. Hein. Et tu as documenté un peu cette période-là quand tu dis, ouais, je, avec le recul, euh, j'ai pas assez kiffé le moment. Est-ce que tu as. Bon, tu as quand même la chance et l'expertise de faire <rire> des vidéos, des mini vidéos et tout. Donc, des... je suis sûre, que tu peux reprendre un peu des fois ton compte Insta et dire, ah ouais, putain, là, à telle période, bah, c'était ça, à telle période, c'était ça. Mais est-ce que euh, tu documentes un peu ce que tu fais Est-ce que tu regardes Je sais que tu utilises des outils euh, que j'affectionne, comme la gratitude, le fait de noter ses gratitudes, etc. Est-ce que tu as des petits outils comme ça à nous partager pour kiffer, comme tu dis, le, le chemin et le process
1: bah Justement, je pense que mon journal de gratitude, il m'aide beaucoup. J'utilise le 5-minute Journal. C'est un journal vraiment où tu as trois phrases à remplir tous les jours. Du coup, tu es sûr de t'y tenir. Parce que c'est vrai que des fois, tu te retrouves devant ton journal, hein, les journaux vides comme ça. Pff, tu ne sais pas trop pourquoi avoir de la gratitude quand tu es dans un bad day en plus. Donc, ouais, mon journal de gratitude, il m'aide beaucoup. J'aime bien le refaituter, regarder un petit peu où j'en étais il y a quelques mois, de quoi je me plaignais et pourquoi j'avais de la gratitude aussi. Euh, donc, ça, ça m'aide beaucoup. Après, j'essaie je, de traquer aussi sur, sur Notion, un petit peu mon évolution. Euh, donc, j'ai tendance à prendre des notes aussi sur les coachings, les révélations que je peux avoir. Et puis, moi, ce qui m'aide énormément, c'est les livres. Enfin, voilà, je le dis tout le temps, mais moi, si je ne lis pas, je suis déjà un peu en train de mourir. Et en fait, je trouve ça triste, la plupart des entrepreneurs me disent « mais je n'ai pas le temps de lire enfin, ». Mais... Alors, on a entrepris pour avoir de la liberté, tu ne peux pas prendre. avoir cinq minutes pour lire, même dans, une fois dans la semaine. Je trouve ça dommage en fait. En plus, maintenant, il y a les livres audio, enfin, il existe plein d'outils plein pour pouvoir nourrir son cerveau. Et forcément, comme tu disais tout à l'heure, on n'était pas Parfois, je me rends compte avec beaucoup de, de bienveillance, encore une fois, et de tolérance envers moi-même, que parfois, il m'aurait pas fallu un coaching à 3000 euros. Ouais. Un juste un bon bouquin qui me secoue un peu les puces sur tel sujet parfois ça aide énormément un livre à 20 balles des fois il peut changer ta vie bien plus qu'un coach à 3000
0: ouais mais et... bon le livre à 20 balles ça implique que tu aies de l'énergie pour te dégager du temps pour le lire de prendre la décision de le lire mais d'essayer d'appliquer certaines choses que tu as vu ou lu puis voilà donc en fait je pense que c'est un peu ça aussi c'est que évidemment le coaching je pense que c'est important et qu'on doit tous être coachés mais parfois bah, je pense que c'est bien aussi de, de se recentrer un peu sur les ressources qu'on a nous-mêmes et puis de passer à l'action et d'essayer de passer à l'action. Et en gros, franchement, à un moment donné, euh, je suis toujours vulgaire, mais de poser ses couilles sur la table et, 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 et d'y aller en fait, de dire bah, ok, moi j'ai telle problématique, bah, je vais essayer déjà de trouver des trucs. Et puis en fait, après, si j'arrive pas, euh, voilà, si j'ai besoin d'aide, bah, je vais me faire accompagner. Mais on fait le raccourci aujourd'hui, c'est pareil, il faut que ça aille vite. Donc euh, j'ai telle problématique, hop, oh, bah, je me fais coacher. Et comme tu dis, bah, souvent on peut tomber, en fait. En fait, des fois on a l'impression qu'on s'est fait arnaquer, mais c'est nous-mêmes, on s'est arnaqué. Oui. Les <rire>
1: <seuls>. <rire> ouais. on, on était un peu dans le déni, je pense. Il y a beaucoup de déni en, en général. Ouais. Après, c'est cool parce qu'on n'a pas peur d'investir, tu vois. C'est ce que je me ouais. dis aussi, je me dis, voilà, on investit. Et c'est comme ça aussi qu'on qu tire des leçons de nos, apprentis, de nos investissements et de apprentissages. L'argent voilà, <rire> <exactement>. circule. <rire> Complètement, bah, c'est ce que je dis, c'est de l'énergie et tout. Et tu vois c'est ok si on a dû soutenir telle ou telle personne à une époque ben c'est qu'on pense pas en avoir besoin tu c'est ok ça devait se passer comme ça mais c'est vrai qu'avec le recul je me rends compte que un livre un podcast une vidéo YouTube parfois mais peut avoir tellement d'impact enfin c'est tellement sous-estimé mmh. l'impact que ça peut avoir sur ton quotidien sur ta vie si tu décides vraiment de l'écouter consciemment en fait et pas de mmh. manière passive et ça vraiment c'est quelque chose que j'essaie de faire hyper souvent ou même de me réécouter des épisodes et me dire attends est-ce que tu l'as vraiment écouté là est-ce que c'est vraiment entré dans tes oreilles ou est-ce que tu as juste. Euh, Occupé ton temps. Voilà.
0: Ouais. Occupé ton temps pour ne pas être dans, dans le vide, ne pas avoir ton cerveau euh, tu vois, libre de sa pensée. Bien souvent, en fait, justement, on se, on se rassure en se rajoutant des trucs parce qu'on n'a pas envie de se retrouver euh, seul face à soi-même. Mais la vérité, c'est que c'est ces moments-là là, qui sont euh, cruciaux parfois dans la vie d'un entrepreneur. Genre quand tu es sous ta douche et que tu as des idées, tu vois, bah là, tu vois. Euh... Lance pas un podcast ou lance pas un truc, reste genre 5 minutes avec toi-même et laisse ton cerveau euh, réfléchir. Et ça, on a du mal à le faire, en fait. On le fait plus. On est, est trop, cool. euh, trop, trop, trop sollicité. Ouais. on a besoin, en fait, de, de se remplir de, de plein de trucs, quoi. Alors que nous, euh, on a tellement de choses en tête, en fait, on l'exploite ouais. pas. Carrément. Hyper intéressant, en tout cas, euh, Chloé, tout ça. On, on arrive presque à, à l'issue du podcast. Et j'ai une petite question euh, signature. <rire> <rire> pour les personnes qui nous écoutent, alors vu que la thématique est sur l'entrepreneuriat, la gestion du temps, l'organisation, la productivité, etc. Est-ce que tu aurais trois conseils sur ces thématiques-là, mais vraiment propres à ton expertise, de ton activité, pour bah, les personnes qui auraient envie de se perfectionner sur les réseaux sociaux et puis bah, de gagner de l'argent finalement avec, euh, grâce à leur contenu La première chose, ça
1: va être d'écouter votre énergie. Enfin, moi, je m'en compte vraiment, mais c'est hyper important parce que quand tu as de l'énergie, tu peux créer du contenu de ouf. Mmh. donc euh, tout simplement donc voilà essayer de, de suivre son flow comme ça et de se mettre des journées de batching pour filmer plusieurs risques d'un coup quand t'es dans un bon mood une bonne énergie la créativité est là faut surfer dessus parce qu'elle est pas là tout le temps
0: <rire> c'est vrai et là franchement je me permets juste de rebondir moi tu vois qui suis très structurée et tout j'aime bien compartimenter ma gestion du temps bah s'il y a un truc que je peux pas compartimenter c'est ma partie de création de contenu je sais tu vois, que je veux attribuer euh, une, deux journées complètes, par exemple, de création de contenu par mois, ben bah, en fait, je peux pas la poser. Je peux pas la planifier parce qu'il y a, y a des moments où je vais être euh, pas, tu vois, dans, dans la bonne énergie. Je vais pas. Enfin, euh, ça sert à rien de te mettre devant ton PC ou avec ton téléphone pour essayer de créer des trucs si n'es pas dans le truc. Par contre, il y a des fois, tu vois, où, et c'est quand tu ne prévois pas, j'ai un pic de, de productivité. Là, je vais écrire plein de trucs et je vais filmer des trucs et tout ça. Je vais euh, batcher, donc tout, tout faire d'un coup. Mais ça prévient pas, quoi.
1: Non, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire le lundi c'est batching, le mardi c'est ça parce que c'est pas vrai, moi-même je le fais pas ouais. et que c'est pas comme ça que tu vas avoir les meilleurs contenus. C'est pas, pas comme ça que tu vas vraiment les avoir les meilleures idées et puis venir convertir aussi derrière. Donc ça c'est la première chose, c'est ouais ok tu batches ton contenu mais tu batches quand tu as envie, quand tu as l'énergie, sinon ça se ressent et ça sert à rien. et c'est pas du tout, c'est contre-productif pour le coup. La deuxième chose je dirais ça serait de se challenger constamment parce qu'en en fait en restant dans la zone de confort, ça ne se passe pas grand-chose et c'est là où tu ne vas pas avoir des, de résultats donc je vrai. pense qu'au quotidien se challenger ah bah tiens aujourd'hui je vais tester telle story ah bah tiens aujourd'hui je vais tester telle reels, ah bah tiens je vais tester utiliser la audio là ah bah tiens je vais tester une story se challenger avec un format de riz un, tester un audio de playback enfin des choses comme ça qui vont venir te challenger et qui vont t'apporter des résultats aussi donc ça c'est ouais. pour moi ça fait partie aussi de la productivité parce que tu vas forcément avoir des résultats qui vont te faire un beau retour sur investissement.
0: Mmh, trop bien. Donc, ça et veut dire a... euh, passer à l'action et de temps en temps sortir de sa zone de confort et essayer des choses. Et je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort tout le temps. Au pire, euh, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va t'arriver de grave <rire> C'est ça, t'as rien à
1: perdre, t'as tout à gagner. Et en fait, je pense que bah, ça revient. Mon troisième conseil, c'est qu'en fait, ne jamais penser que tu sais tout. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu te brûles et que tu pars aux oubliettes, surtout sur les réseaux où ça évolue très vite. Donc, toujours être ouverte à, à apprendre en fait et, et, à, et se, se nourrir de tout ce que tu vois. C'est-à-dire que quand tu te connectes sur les réseaux, sur Insta, Consomme du contenu de manière consciente, tu vois.
0: Mmh, ça, c'est un gros sujet. Hein.
1: Tu vois Et pour moi, ça, ça t'aide à être productif. Parce que quand tu es conscient de ce que tu consommes, déjà, ça joue sur ton humeur, ça joue sur ta productivité, ça joue sur ta créativité. Tu choisis tu choisis mmh. ce que tu veux mettre dans ton cerveau ce que tu veux, comment tu veux te nourrir mais aussi tu choisis ce que tu vas réutiliser ce que tu vas recycler pour ton propre
0: contenu oh, carrément ça on pareil on pourrait en parler pendant des heures hein, le fait de prendre son téléphone dès le matin et de consommer H24 le contenu des autres euh, franchement il n'y a, a rien de pire pour euh, bah, l'estime de soi et puis bah, pour son manque de productivité parce qu'au final euh, tu passes plus à l'action tu, tu regardes et, et les trucs des autres c'est toujours mieux donc du coup toi tu vas pas faire ou tu vas essayer de faire pareil sauf que ça colle pas du tout avec ta personnalité ta façon de partager. C'est vrai que euh, trop, trop consommer le contenu des autres, bah, finalement, euh, pas ciblé, pas choisi, pas choisi dans tes moments. Euh, non, être... puis au final,
1: après, on se perd parce qu'on récupère tellement les choses des autres qu'on ne sait plus qui on est nous, ce qu'on veut faire, quelle est notre ligne éditoriale, ce qu'on veut apporter et tout. Et en fait, c'est le risque. Euh, pour moi, il n'y a rien de néfaste sur les réseaux, mais le problème, c'est que les gens ont tendance à trop se comparer tout le temps, à ah, passer bah, leur vie à se comparer plutôt que de tester eux-mêmes un truc qui leur est propre, en fait donc euh, ouais mon conseil bonus ça serait aussi d'oser se, se démarquer et sortir de la masse ouais. prends ce risque ose faire ce truc que personne n'a fait faire ce que tout le monde fait tout le temps de la même manière que tout le monde fait ça ne t'apporte strictement rien
0: Ouais, et tu vois, ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans ta façon de partager ton expertise. C'est qu'en soi, euh, vu que tu es euh, une experte du, du marketing et des réseaux sociaux, bah, en fait, tu pourrais tout le temps poster des Reels qui sont euh, dans la tendance. Tu pourrais tout le temps suivre les trucs et en fait, tu ne fais pas du tout ça. Et Au contraire, tu encourages vraiment les personnes bah, que tu accompagnes à oser, quoi, à essayer des choses, à tester. Et puis bah, tu les mets aussi en avant quand elles testent. Donc ça, je trouve ça chouette de ne pas euh, enseigner en fait, juste des tendances euh, tu vois et d'être un vrai mouton parmi l'immensité des trucs
1: c'est que les tendances c'est cool mais en fait si tu te les appropries pas ça ne sert strictement à rien c'est pas comme ça que tu démarres c'est pas comme ça que tu marques les esprits c'est pas comme ça que tu convertis c'est pas comme ça que tu deviens un leader sur ton marché en fait moi c'est ça c'est tout l'intérêt c'est à dire que moi si demain j'ai 100 000 abonnés je suis contente Mais mais c'est pas mon objectif mon objectif c'est de continuer à générer du cash à m'amuser dans mon contenu peu importe ce que je poste Mmh. et quand je vois que je peux te parler d'un oracle d'entrepreneur que demain je peux te parler d'un trépied que le surlendemain je peux te parler d'un autre truc qui n'a rien à voir et que tu vas acheter, c'est que ma stratégie fonctionne ouais. et pourquoi elle fonctionne Parce que déjà je prends du plaisir dans ce que je fais, surtout je crois, je crois aussi à ce que je raconte bah, mais je ne me, pas... voilà. ouais, me mets pas des limites en mode Ah, il faut que je parle de telle tendance, tel truc, ça va faire tant de vues et tout, ben non, c'est pas, mon... pas mon focus
0: mmh, trop bien, c'est tout à fait louable et eh ben écoute Chloé, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Chloé euh, entrepreneuse et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Chloé en tant que, en tant que femme
1: euh, bah, Écoute, que mon podcast continue de se développer, continue d'être écouté, parce que c'est mon grand nouveau projet qui me tient beaucoup à cœur. Que la version euh, améliorée de Risk Queen, la V2, soit bien accueillie aussi. Tu me donneras ton avis quand elle sortira. Ouais. Et puis à Chloé, ben bah, voilà, continue de s'écouter, de se prioriser, ça serait, ça serait pas mal. <rire> ça serait
0: très très bien. <rire> Trop bien. Et euh, donc, si on veut te retrouver quand il y a le podcast.
1: Yes, New Empire Podcast, c'est Instagram, Quincy et puis TikTok aussi.
0: Trop bien. Bah, je mettrai euh, tous les liens en description euh, de l'épisode pour qu'on puisse euh, te retrouver. En tout cas, je te remercie euh, infiniment pour le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment euh, très inspirant. J'ai adoré euh, écouter euh, ton histoire entrepreneuriale de A à Z. Et euh, pas Z parce que c'est pas du tout ta <rire> <rire> de ah, ah, je ne sais pas quoi, mais euh, j'espère que... Voilà, et j'en doute pas, euh, ça durera encore longtemps. Euh, bravo pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu inspires. Et je te dis bah, à très vite, euh, un petit peu partout en fait. <rire> ça
1: marche, à très vite, merci pour tout.
0: Bye. Bye bye. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De une, ça permettra de le faire connaître. Et de deux, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss Équilibré.